0: post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und äh, mir gegenüber, also mir Carsten Kellermann, sitzt gegenüber Sebastian Hochreiner und den haben wir ja nach Augsburg geschickt.
1: Wir sind ja auch welche, die Erfolge miterleben wollen, ne? Als Repo auch als Reporter natürlich genau, so neutral das, wir sind. Wir wollen lieber Erfolge. Sehen, deswegen war es auch klar, in Augsburg hat Borussia noch nie gewonnen. Das lag auch daran, dass ich noch nie als Borussia-Reporter ja, in Augsburg man war. Man kann
0: dieser These jetzt sehr, sehr wenig entgegenhalten, das muss man einfach sagen. Wir sprechen natürlich über diesen Sieg von Sebastian Hochreiner in Augsburg. Na, fast von mir. Wir sprechen natürlich auch darüber, welche Konsequenzen er hat und wir schauen dann auf das. Topspiel am Samstag Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund unter besonderer Berücksichtigung des Fußballs. Was das zu bedeuten hat, wird sich im Laufe dieses Podcasts erschließen. Und ja, schalten wir zurück, gehen wir nach Augsburg. Wie war es denn so bei den Puppenspielern?
1: Ja, Puppen habe ich keine gesehen, aber ein paar Fußballspieler, die am Anfang sehr träge waren. War die erste Halbzeit... Ich glaube, so nach 35 Minuten war das Torschussverhältnis 1 zu 0 für Borussia. Und das spiegelte sehr gut wider, was in diesem Spiel passiert ist. Denn nichts. Also es war schon sehr harte Kost, muss man sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut verteidigt von beiden, aber man kann auch sagen, recht mutlos von beiden gespielt. Und dann hat man ja gemerkt, so Anfang der ersten, Ende der ersten Halbzeit kam Borussia besser auf, hatte ein paar Torschancen, hätte da eigentlich schon das 1-0 machen müssen.
0: Lars Stindl, großes Schuss. Ja, Chance, Lars Schuss, Stindl, Schuss. aber
1: gerade die danach durch Neuhaus und danach der Nachschuss von Jonas Hofmann, das war eine noch bessere Chance.
0: Ja, das ist natürlich schon mal interessant. Äh, Jonas Hofmann hat vorher in beiden Spielen aus auswärts getroffen und äh, dann so ein Ding da zu versieben ist schon seltsam eigentlich, weil das Selbstbewusstsein war ja da.
1: Es war nicht sein Tag, muss man sagen. In der zweiten Halbzeit waren ja auch noch mal zwei, drei Dinger, die er auf dem Schlappen hatte. Ja, es wollte nicht so sein und äh, man kann ja dann auch immer über Startformationen philosophieren und Jonas Hofmann hat dann auf der rechten Seite wieder angefangen, als rechtsaußen und ich muss sagen, als rechtsaußen hat er mir noch nie so gut gefallen wie auf der 10. Deswegen habe ich es wieder nicht so ganz verstanden, auch wenn man zum Beispiel das Spiel in Düsseldorf sieht, da war er in der ersten Halbzeit auf der 10, hat er das Tor gemacht zweite Halbzeit rechts außen und da kam nicht mehr so viel. Ähnlich war es beim Heimspiel gegen Hoffenheim, da war er jetzt auch nicht der ganz große Aktivposten als rechts außen. Deswegen mal wieder eine Überraschung.
0: Ich habe ja die These, dass Marco Rose tatsächlich es irgendwie hinbekommen will, Hofmann und Lars Stindel zusammen auf dem Platz zu bekommen, weil beide ja so für den von uns ja auch oft in der Hinrunde angemahnten Fußballaspekt stehen und es ist ja nun auch so, dass beide, wenn kombiniert wird, auch immer irgendwie mit dabei sind. Und das ist meine Erklärung dafür, dass Marco Rose im Moment den Fußball nach vorne bringen will. Aber er kann ja auch auf dafür. der 10 spielen. Ja, aber da müsste man ja mit Lars Stindl wieder
1: schauen. Ähm, er ja. hat ja als Mittelstürmer angefangen.
0: Ja, also
1: es gibt auf jeden Fall die Option. Option gibt es jede Menge, klar. Und da immer... Das richtige Mittel rauszuwählen ist natürlich auch keine einfache Aufgabe, da habe ich alles Verständnis für. Ich gebe ja auch nur meine Meinung wieder.
0: Ja, das sollen wir ja auch. Wir haben ja tatsächlich eine eigene Meinung und die ist, was die Aufstellung angeht, fast immer anders als die von Marco Rose. Ja, das fast so. kann man schon fast streichen. <lacht> also das ist ja wirklich verblüffend. Entweder haben wir keine Ahnung oder Marco Rose hat immer noch bessere Ideen. Aber ähm, ja... Diese Geschichte mit, mit den Startaufstellungen, das ist was, was wir sicherlich auch noch mal intensiver diskutieren können. Denn es war doch schon oft so, dass äh, zuletzt gerade die erste Halbzeit, Leipzig als Ausnahme, aber die erste Halbzeit eher so ein bisschen sehr bieder war oder, oder sogar richtig schlecht und dann äh, eine Umstellung stattgefunden hat äh, und plötzlich äh, lief dann das Ganze. Da fragt man sich natürlich, äh, du hast das ja auch schon ähm, beschrieben, die ganze Geschichte in der, in der Rheinischen Post. Ähm, da fragt man sich, warum nicht gleich so? Warum ja. nicht gleich so, Herr Rose? Denn ähm, es gibt ja offenbar diesen Plan B und manchmal scheint dieser Plan B ja besser zu sein als Plan A. Oder das hat das nur damit zu tun, dass der Gegner in der zweiten Halbzeit müde ist?
1: Schwer zu sagen. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind ja auch alles Profifußballer und die sollen ja jetzt nicht so ja. körperlich schwächer sein als Borussia. Ist halt, wahrscheinlich ist jedes Bundesligaspiel wie so eine Krankheit man muss sich erst medikamentös einstellen und <lacht> manchmal ist das erste Medikament noch nicht das Richtige da muss das zweite erhalten aber klar in letzter Zeit ist es schon eher häufiger so dass die erste Formation nicht so ganz das Richtige ist aber es gibt ja auch kein richtiges es gibt da ja kein richtiges Muster also man hat ja vorher darüber gesprochen dass diese dass das 433 das ist in dem sie sich wohler fühlen das besser funktioniert und mit dem System haben sie dann ja jetzt gestartet in Augsburg und es wurde dann aber besser nach der Dreierkette oder mit der Dreierkette. Und das ist halt so ein bisschen. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich eigentlich dachte, oh, Viererkette, 433 am Anfang könnte gut laufen. Dann war es aber nicht so und dann mit der Dreierkette umso mehr überrascht. Aber ich glaube, vor allem personell war das wieder etwas verblüffend. Also mich hat da die Personalie Tobias Strobel. Sehr überrascht, muss ich sagen, gerade weil es dann auch auf der 6 war. Ich dachte so im ersten Moment, Strobel spielt, dann wird es eine Dreierkette, aber es war auf der 6 neben Zakaria. Und da hat mich das schon verwundert, dass er zum Beispiel in einem Christoph Kramer vorgezogen wurde.
0: Der dann ja nach der Pause reinkam und mit dazu beigetragen hat, war auch an einem Tor beteiligt, dass es besser wurde. Und genau das ist es ja, dieses das 4-3-3, es ist letzten Endes ja immer eine Personalfrage so in dem 433, bei dem wir ja beispielsweise oft Patrick Herrmann zum Beispiel mit dabei haben, als ganz klassischen Außenstürmer, der mit Speed dann eben zur Außenlinie geht, die Bälle reinbrettert. Also äh, das sind ja schon Dinge, die für ein System, auch für ein System sprechen und Tobias Strobel war ja bisher immer der, der Mann, der die Dreierkette äh, mitbestückt hat, wenn es eben um diese Dreierkette ging. Er war dann äh, ein Teil äh, oder einer dieser drei Innenverteidiger und ich glaube jetzt wirklich zum ersten Mal bei Rose hat er dann auch auf der 6 gespielt und ähm, klar... Also man will dem Tobias Strobel nichts Böses, aber Christoph Kramer war schon weiter weg, würde ich fast sagen, äh, vorher mal. Wenn es um die defensivere Ausprägung geht, wobei ich mir dann auch die Frage stelle, warum in Augsburg eine defensivere Ausprägung von bei Borussia Mönchengladbach her muss. Aber ähm, der Christoph Kramer, der hat ja dann, als er reinkam, tatsächlich gezeigt dass er eigentlich diese Startelf-Rolle äh, äh, da hätte auch bekommen dürfen. Ja, und es ist letzten Endes in diesem 4-3-3 auch die Frage gewesen, wer spielt. Und da fehlte dann offenbar irgendwie das Richtige.
1: Ja, man hat ja man hat ja noch eine Sache, die Marco Rose so ein bisschen ausmacht, gesehen, dass er, dass er Spielern auch immer wieder in so einem Spiel viele Chancen gibt. Also es gab in der ersten Halbzeit eine Phase, da Tobias Strobel an der Reihe vier Bälle ins Nichts gespielt, gefühlt. Also da war langer, diagonaler Ball, rechte Seite nach links, der wo nur ein Augsburger war, danach kurz danach wirklich, von der linken Seite nach rechts, der weit ins Aus ging, da war auch weit und breit kein Gladbacher. Und der hat sich da das Leben auch schwer gemacht, aber Marco Rose ist dann halt auch jemand, der weiter Chancen vergibt und dann soll sich so ein Spiel auch reinkämpfen. Und man muss ja dann auch Strobel zugutehalten, dass er gute Aktionen hatte. Zum Beispiel das 2 zu 0 durch Lars Stindel, Das fällt ja auch, weil er da den Ball gewinnt ja. hatte, nach dem Einwurf der Augsburger. Aber in der Gesamtheit hat man, glaube ich, schon dann auch gesehen, nachdem Kramer für ihn reinkam, dass äh, er vielleicht auf der 6 die bessere Variante ist. Weil das, diese langen Bälle von Tobias Strobel waren immer eine ganz große Stärke von ihm, die sonst auch keiner so wirklich hatte im Gladbacher Kader. Und wir haben ja auch in Düsseldorf haben wir das schon gehabt, dass diese langen Bälle... Zulassend. nicht wirklich ankam, um ja. es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> Und äh das ist natürlich dann problematisch, wenn jemand der eine große Stärke etwas ist, diese Stärke nicht einbringen kann. Ja, aber das ist genau, wenn man sich den Kader so anschaut, ist Strobel tatsächlich
0: der Mann, der diese diagonalen Bälle spielen kann. Und die sind eigentlich ja auch ein gutes Stilmittel, ja. gerade wenn man mit, mit schnellen Offensivspielern wie Markus Thuram oder auch Jonas Hofmann oder Patrick Herrmann oder wer auch immer da spielt, äh, agiert. Und äh, damit kann man dann einfach mal schnell das Mittelfeld überbrücken und auch gerade Umschaltsituationen kreieren. Aber die müssen dann passen und äh, wenn die dann nicht passen, dann sind sie total verpufft und dann sind es einfach nur Ballverluste, die man hat, ohne weiteres und ganz schnelle Ballverluste, wo man möglicherweise dem Gegner dann auch Räume eröffnet, weil man selber irgendwie gerade noch in einer anderen Bewegung ist. Also das macht die Sache dann schon kompliziert und äh, ich glaube, ja, so wirkte das Ganze auch jetzt am Fernsehen betrachtet, wo ich es gesehen habe, sehr unrund äh, in der ersten Halbzeit und eigentlich hat man den Augsburgern so wie es ja auch in Düsseldorf schon gewesen ist, als die erste Halbzeit nicht funktioniert hat, man eine Mannschaft, die man nach hinten raus dann eigentlich recht gut im Griff hatte, wenn man jetzt in Augsburg mal die Gegentore, da sprechen wir ja auch noch drüber, rausnimmt, war es ja ein total verdienter Sieg, den Gladbach auch mit spielerischer Überlegenheit am Ende reingefahren hat. Und so in Düsseldorf hat sich das im Ergebnis noch klarer wiedergespiegelt. Aber das sind ja Dinge, da fragt man sich dann tatsächlich, wieso
1: erst einmal nach der Pause? Ich glaube, die Erklärung hat keiner, aber also, es war ja ein anderes Spiel als in Düsseldorf. Den an den konnte man echt zugutehalten, halten, dass sie es mit Kombinationsfußball gemacht haben. Da hat einfach das Anlaufverhalten der Borussen nicht geschimpft. Augsburg hatte ein derart einfaches Spiel. Sie haben einfach gefühlt jeden Ball lang gekloppt und sind dann dem Ball hinterhergerannt. Und das hat halt in der zweiten Halbzeit dann für Probleme gesorgt. Wenn ein Spiel eng ist, dann passiert das schon mal. Dann werfen die sich halt auch in jeden Ball rein und wollen unbedingt noch einen Punkt haben. Aber da hätte ich dann schon in der ersten Halbzeit gerade mehr erwartet. Weil das hat man gut wegverteidigt bekommen. Diese langen Bälle haben Elvedi und Ginter echt einen guten Job gemacht. Aber nach vorne war irgendwie nicht so viel drin. Und ich glaube halt auch, dass das ohne da böse zu sein, jemandem böse zu sein oder darauf rumzureihen, glaube ich halt, dass es an dieser Personalie, über die wir gerade gesprochen haben, schon auch sehr gelegen hat. Und an dem Tag kam dann noch dazu, dass Markus Thyram einen leistungsmäßig schlechten Tag hatte. Erklärbar ist es dann ja auch damit, dass er in der Halbzeit raus musste, weil er eben verletzt gewesen ist. Hat äh, eine Knieproblematik da gehabt. Da gab es jetzt dann Untersuchungen am Sonntag und kann man dann schon entwarnen, es ist keine schlimme Verletzung. Er hat halt seit ein paar Wochen jetzt schon etwas Reizendes da drin und diese Reizung ist dann scheinbar jetzt ein bisschen schlimmer geworden. Jetzt muss er ein bisschen Poiskin machen und dann schaut man, glaube ich, eher so Tag für Tag, wann er wieder zurückkommt. Aber an dem Tag war es kein guter, aber dann hat sich ja gezeigt, der Kader ist tief, der Kader ist gut und dann kommt Alassane Player rein und zeigt das, was man einem Trainer, der einem aus der Startelf streicht, zeigen muss.
0: Ja und das ist äh, bei Rose ja auch schon tatsächlich zum Prinzip geworden, dass äh, ja man, das zeigt einfach, man kann sich nichts erlauben. Er hat inzwischen den ganzen Kader so sozusagen erfasst und schiebt auch die Spieler. Stindel war dann plötzlich links außen, schiebt die Spieler auch dann so ein bisschen hin und her in den verschiedenen Funktionsweisen und ähm, Plea hatte ja nun wirklich keinen guten Tag gegen Hoffenheim, hat den Elfmeter verschossen und ich glaube, das hat Rose wirklich richtig geärgert, weil er da vielleicht so ein bisschen den, das Ego-Ding ausgemacht hat äh, bei Plea, anstatt zu sagen, komm Stindel, nimm den Elfmeter schießen rein, selber geschossen, das wurde ja alles so ein bisschen runtergespielt und, und auf äh, ja, in dem Moment und so weiter, aber ich glaube, da hat Rose sich schon mega drüber geärgert, weil er einfach weiß, das wäre es gewesen und diese drei Punkte, wenn man sich, oder zwei Punkte, die dann verschenkt wurden in gegen Hoffenheim, die fehlen halt in der Tabelle und tun dann auch letzten Endes weh, weil man wäre jetzt halt schon mal einen Schritt weiter und wahrscheinlich auch eine Position. So, und ähm, jetzt Player dann reinzubringen und der wird ihm ganz klar gemacht haben, da muss was kommen. Er hat ja die unglückliche Situation mit der gelb-roten Karte, hat auch da in, in Leipzig also auch schon dafür gesorgt, dass kein Sieg reinkam, unter anderem mit mhm. dafür gesorgt. Aber ähm, die Botschaft ist dann, glaube ich, wirklich an alle in solchen Situationen, dass auch ein Player, der vorher bei Rose richtig gut im Geschäft war, dann einfach plötzlich auf der Bank sitzt und ja, da ist keiner sicher. Und ich glaube, dass das gerade jetzt in dieser Phase sehr wichtig ist, weil die Mannschaft in der vergangenen Saison ja diese... diese Schlendrian so ein bisschen hatte und, und dem steuert Rose damit, glaube ich, brutal entgegen, damit jeder weiß, wenn man hier nicht mitzieht, dann sitzt man halt draußen und bei der Kaderbreite vielleicht ist man sogar noch nicht mal im Kader und äh, das wäre dann natürlich schon eine ärgerliche
1: Geschichte für den einen oder anderen. Ja, ich meine, momentan kommen ja immer wieder Erinnerungen an vergangene Saison und da weiß man auch noch, da gab es mit Torgan Hazard einen Spieler, der eigentlich kann man glaube ich schon sagen, der beste Fußballer im Kader war, aber der halt einfach nicht gut drauf war. Aber er wurde Woche für Woche durchgezogen, hat dann eben nicht die Leistungen gebracht, zu denen er imstande ist und die man auch von ihm erwartet hat. Und so ist da eine Unzufriedenheit auch entstanden im gesamten Umfeld und wahrscheinlich auch in der Mannschaft, wenn man sich gefragt hat, warum spielt er denn jetzt schon wieder? Und das ist etwas, was halt jetzt nicht mehr stattfindet. Es kann sich keiner mehr sicher sein, ob er spielt oder nicht. Selbst ein Lars Stindl, der ja jetzt einen Doppelpack schon wieder geschafft hat, auswärts, der zweite in Folge, kann sich da nicht sicher sein, weil es gab halt auch schon Beispiele anhand Rami Benzebaini, Breel Embolo, die nach zwei Toren aus hat der Startelf geflogen sind. Deswegen, das ist halt glaube ich so etwas, was sich auch mittlerweile gut in der Mannschaft verankert hat. Man darf sich nie sicher sein, muss in jedem Training und dann auch, wenn man reinkommt, zeigen, dass man es drauf hat und dann auch so ein bisschen, ich sag mal, gegen den Trainer spielen, weil man ihm dann ja auch zeigen möchte, dass es eine Fehleinschätzung von ihm war, dass in diesem Fall Player nicht in der Startelf stand. Ja, aber ich
0: glaube, genau das macht dann einfach auch den nächsten Schritt aus in so einer Mannschaft, weil man eben diese Kaderbreite jetzt wirklich mal hat, nicht nur von der Anzahl der Spieler, sondern auch von der Anzahl der Qualitätsspieler. Und ähm, da wird einfach dann der Druck erhöht durch die Zukäufe jetzt auch im Sommer. Man, man sieht das ja auf der linken Seite, wo ein Rami Benze bei ins Spiel kommt und direkt erstmal das Tor macht. Damit natürlich auch ähm, alles unterstreicht, was man von ihm erwartet hat. Und ja, das ist einfach der nächste Schritt dahin, als sich auch als Spitzenmannschaft zu etablieren, weil das natürlich Punkte bringt weil es natürlich Punkte bringt, wenn man gute Spieler hat und von der Bank noch was reinwerfen kann. Und wenn Alassane Player gegen Augsburg von der Bank kommt, dann steht der Gegner da und macht erstmal große Augen. Weil das ist was anderes, als wenn halt irgendjemand dann kommt oder man vielleicht sogar ein U23-Spieler, nicht gegen die Qualität der U23, aber Player ist ein Top-Spieler, ein Top-Einkauf von Borussia Mönchengladbach nach wie vor. Und äh, wenn der auf der Bank sitzt, dann hat das was zu bedeuten. Einerseits, dass er vorher nicht alles richtig gemacht hat, aber auch, dass diese Qualität nachgezogen werden kann. Und da sind ja doch andere Leute, die da sitzen. Da sitzt ein Patrick Herrmann, da sitzt auch ein Brel Embolo, der, der dann später noch reingekommen ist. Und, und wenn man diese drei Spieler alleine auf den Platz stellt, das sind, wie gesagt, Leute, die Stammspielerpotenzial haben. Und das zeigt eben, dass Gladbach einen Riesenschritt gemacht hat in Richtung Topmannschaft. Und ähm, letzten Endes mit
1: dem ersten Sieg in Augsburg wurde das ja auch unterstrichen. Beim neunten Anlauf in Augsburg ja. in der Bundesliga haben sie es mal geschafft. Und es waren ja schon extrem, extrem wichtige Punkte. Vorher die Woche ist Leverkusen punktgleich gezogen. Jetzt hat Leverkusen unentschieden gespielt gegen Leipzig. Also auch an Leipzig ist man wieder näher dran, hat auf Leverkusen wieder ein kleines Polster. Man vergisst dann immer so ein bisschen dabei, dass Borussia auch noch ein Spiel weniger hat. Also die haben dann noch so drei Punkte in der Hinterhand. Also die Situation ist schon extrem gut, kann man sagen. Und auch wenn man so nochmal auf Platz 7 guckt, Platz 6, ich glaube, das sind wir mittlerweile zweistellig, was den Vorsprung angeht. Also ich sage mal so, Urlaub, es gibt bestimmt schon die Ersten, die Urlaub eingereicht haben auf ihre Arbeitsstelle für die nächste Saison und, und den Rahmenterminkalender, wenn Europa ansteht.
0: Ja, also ich glaube, das äh, glaube ich wirklich, dass sich die Mannschaft das, Thema Europa generell nicht mehr nehmen lässt. Aber viel wichtiger finde ich einfach jetzt zu gucken, dass man auch diesen vierten Platz konkret anpeilt. Denn das wäre ja einfach dieser Entwicklungsschritt, der der gesamten Saison ja auch entgegenkommen würde, dass man sagt, man hat Marco Rose geholt, um einen Schritt weiter zu kommen. Man hat einen Trainer geholt, der zuletzt zweimal Meister geworden ist mit seiner Mannschaft, der extrem erfolgshungrig ist, das auch auf die Mannschaft übertragen hat. Wir haben mit Lars Stindel heute ein Interview geführt, der hat das bestätigt, dass Marco Rose immer wieder mit diesem, diesem Anfeuern kommt und sagt, Leute, wir wollen einfach gewinnen und das noch viel nachhalten. Natürlich will jeder Trainer gewinnen, aber es jeden Tag wieder den Leuten einzubläuen und einzuhämmern, regelrecht, was er glaube ich tut, uns hat natürlich leider niemand die Details von einer Mannschaftssitzung verraten, aber ich glaube, man kann sich das schon vorstellen, wenn man Marco Rose so sieht, wenn eben nicht gewonnen wird, wie gegen Hoffenheim, dann merkt man schon, dann brodelt es in dem. Und das möchte ich dann als Spieler vielleicht auch nicht abkriegen. Das heißt nicht, dass er da jetzt rumpöbelt oder macht oder tut, aber ich glaube einfach, er wird allen immer klar machen, wir können das erreichen, wir können das schaffen und wir sollten es dann auch schaffen. Und das war eben in Augsburg der Fall. Dann wird so ein Spiel gewonnen, natürlich auch mit Glück, wenn Alfred Finn Bogerson eine etwas größere Tolle ich glaub, gehabt hätte. er hatte
1: Angst vorm Pfosten.
0: Ja, oder er hätte einfach eine andere Frisur haben müssen. Dann wäre der Ball auch drin gewesen. Walderama <lacht> hätte ihn reingemacht. Ja, Walderrama hätte ihn reingemacht. Carlos Walderama. <lacht> das Wahnsinn. Was für Kicker. Herrlich. Aber, ähm, ja, das ist aber dann auch das Glück, was Marco Rose hat es gesagt, man sich erarbeitet und verdient hat. Und ähm, am Ende sind das auch die Szenen, die dann auch möglicherweise über Platz 4 entscheiden werden. Oder noch mehr oder noch weniger. Und ähm, wie gesagt, diese paar Zentimeter, die von zwischen Ball und Stirn von Finn Burgesson waren, die haben halt den Sieg gebracht. Und nach den verlorenen Punkten von Hoffenheim, wenn wir jetzt mal generell den Spielplan angucken. Man hätte gesagt, du holst aus den beiden Spielen vier Punkte. Hätten wir wahrscheinlich vorher gesagt, ja, das ist ziemlich realistisch. Mhm. Gewinnst zu Hause gegen Hoffenheim, holst einen Punkt in Augsburg, um dann eben in Dortmund, äh, nicht gegen Dortmund äh, nicht unter Druck zu stehen. Weil das ist ja das Problem, dass jetzt natürlich mit dem BVB eine Mannschaft kommt. Du hast eben gesagt, neun Anläufe gegen Augsburg gebraucht, um dort zu gewinnen. Neun Niederlagen
1: in Folge gegen Dortmund. Jetzt kommen... Es gab oder es gibt ein Restaurant mit zwei goldenen Bögen, die haben, glaube ich, mal die Los Vojos gemacht. So eine Aktion. Und das sind jetzt so die Gladbacher Los Vojos. Also bis zur Länderspielpause, die ja Ende März ist, kommen jetzt noch das Spiel gegen Dortmund, dann gegen Köln das Nachholspiel in Frankfurt und gegen Leverkusen. Also oh, riesige, riesige Chance kann man auch sagen. Kein Spiel
0: dabei, bei dem man sagt, na ja. Das ist vielleicht mein Streichergebnis als Fan, wo ich nicht hinfahre.
1: Genau, also das ist erstmal Fan, aus Fansicht natürlich alles Stimmungshighlights. Ich hoffe, es werden auch Highlights sein und nicht absolute Tiefpunkte. Ja, das Muss man schön heutzutage also, sagen. Ja. Da kann man ja auch sagen, in Augsburg, so stellt man sich ja vor, da war alles gut. Und gegen Dortmund schauen wir mal, wie es da wird. Wir hoffen natürlich, dass es gut wird und bleiben gerne beim Sportlichen jetzt. Aber halt auch sportlich. Du hast seit halt drei Heimspiele gegen Dortmund und Leverkusen, zwei direkte Verfolger, beziehungsweise die Mannschaft, die direkt vor dir steht. Köln. Köln gerade mega gut drauf. Das heißt, das ist auch nicht so ein sicherer Derby-Sieg wie meistens. Also es wird echt jetzt eine richtig heiße Phase und man kann glaube ich sagen, dass Borussia ganz gut darauf vorbereitet ist, weil die Form offensichtlich eine ganz gute ist und wenn es dann Einzelpersonen gibt, die nicht ganz so gut drauf sind, dann gibt es andere, die das auffangen können.
0: Und das ist ja das, was Rose, finde ich, auch gut macht. Also einerseits setzt er immer wieder diese Reize, dass er einfach auch Spieler überraschend raus oder reinnimmt, ähm, sodass jeder irgendwie immer, äh, Lars Stindl hat das heute im Interview gesagt, in Spannung bleibt. Und ich glaube, diese, diese Grundspannung einfach äh, auch immer so ein bisschen im, im Unklaren zu sein, welche Rolle man jetzt spielt, die führt halt dazu, dass man sich extrem anbieten will. so Weil äh, damit hofft natürlich jeder mit guten Trainingsleistungen oder mit guten Spielleistungen auf jeden Fall dann auch zu spielen. Dass das nicht immer der Fall ist, ähm, das, das sieht man dann auf den Spielberichts-, äh, auf den Aufstellungsbögen kurz vorm Spiel. Und äh, außerdem hat Marco Rosa halt auch immer sehr, sehr viele Ideen. Er hat ja dieses Prinzip, wir hatten ja mal wirklich vermutet, dass er vielleicht mehr oder weniger eine Stammelf kreieren wird, überhaupt nicht äh, angesetzt, sondern immer wieder wird gewechselt. Ich glaube, es gab wirklich in der Rückrunde noch kein Spiel mit der gleichen Aufstellung. Ja. Und dann noch die taktische Variation immer zwischen äh, dieser, dieser Dreierkettengeschichte und dem 4-3-3. Ähm, zwei klare Systeme, die jetzt Borussia Mönchengladbach Marco Rose sind, aber wo eben dann immer wieder ein bisschen rochiert wird und gemacht und getan wird. Und das ist, glaube ich, dann auch die Stärke von Rose, dass er auf diese Weise motiviert, Reize setzt und die Spieler immer wirklich, auf
1: Deutsch gesagt, in den Hintern tritt sich zu Motivieren, weil wer da nicht mitzieht, der ist dann halt außen vor. Und jetzt wird es natürlich spannend sein zu sehen, welches System und welches Personal gegen Dortmund da stehen wird. Man erinnert sich ja noch an das Pokalspiel, meine ich war es nicht, das Ligaspiel, in der die Dreierkette erstmals zum Einsatz kam. Da hat ja auch Lucien Favre dann hinterher gesagt, dass ihn das recht überrascht hat und es war ja auch ein gutes Spiel. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es wieder die Dreierkette sein wird oder diesmal die Viererkette. Dortmund ist halt wieder so ein Spiel, wir haben ja jetzt schon des Öfteren darüber gesprochen, Dreierkette mit Zakaria, ist es gut, ist es nicht gut? Wo ich halt sage, Dortmund ist so ein Spieler könnte man das machen, weil gerade jetzt so mit Haaland, mit Sancho, die beiden, die so fast alles kurz und klein schießen in der Liga. Das ist wieder so ein Spiel, was besonderer Maßnahmen bedarf. Da merkt man ja auch die Offensive. Dortmund, 27 Tore haben die schon in der Rückrunde der Bundesliga geschossen. Also es könnte ein echt heißes Spiel dann werden und da ist, glaube ich, dann auch wieder das gute Trainerhändchen von Anfang an diesmal gefragt. Ja,
0: ich glaube, weil Dortmund wird sich sicherlich anders als vielleicht Düsseldorf und Augsburg äh, nicht irgendwelche Gelegenheiten nehmen lassen. Nee. Da, äh, dafür sind sie einfach im Moment zu gut und, und selbst wenn Holland nicht spielt, sind ja immer noch genug Leute auf dem Platz, die dem Gegner extrem wehtun können. Wobei ich durchaus der Meinung bin, dass ähm, die besondere Maßnahme in diesem Spiel eigentlich sein sollte, genau nicht sich auf Dortmund einzustellen, sondern ganz einfach äh, extrem selbst das Heft in die Hand zu nehmen und die Dortmund einfach unter Druck zu setzen, weil ich glaube, dass wenn diese Mannschaft von Borussia Dortmund irgendwo anfällig ist, dann ist es tatsächlich in der letzten Reihe und ähm, wenn man da mit Geschwindigkeit und Power auf sie zukommt und ähm, Überzahlsituationen schafft, dann äh, wird man, glaube ich, relativ gut auch zu Torschancen kommen. Und die sollte man dann natürlich auch konsequent nutzen. Das war ja nun gegen Hoffenheim das Problem. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass man mit äh, viel Mut auch die Dortmunder angehen muss. Ähm, denn wenn man sich zu sehr auf den Gegner einstellt, überlässt man ihm meines Erachtens nach gerade im Heimspiel das Feld. Und das hatten wir ja auch in Dortmund schon kritisch angemerkt, dass die Gladbacher dann zu passiv waren. Und äh, natürlich war es am Ende knapp, aber es hat halt auch nichts gebracht. Und ich glaube, wenn man Dortmund... Man hat ja nichts zu verlieren. Dortmund ist Dortmund. Und wenn Dortmund in Gladbach gewinnt, ist es zumindest mal so, dass man nicht sagen würde, sensationell. Aber ich glaube, wenn Gladbach gegen Dortmund gewinnt, ist es auch in Gladbach aufgrund der Serie und allem einfach ein, äh, eine Sache, die schon eine Überraschung ist. Aber dafür muss man halt auch was tun. Und ich bin der Meinung einfach das offensiv anzugehen. Das Ganze kann schon nicht schaden. Man müsste dann natürlich schon mehr als ein Tor schießen, wahrscheinlich.
1: Das ist es ja. Deswegen würde ich dann auch beides in die Waagschale werfen, weil die sind vorne einfach zu gut. Also Leipzig war ja so ein Spiel, da hat Borussia ja damit überrascht, dass sie es sehr offensiv angegangen sind, extrem mutig. Aber ich finde halt... Dortmund ist nochmal individuell nicht jetzt was alle elf Spiele angeht, sondern was so Einzelspieler angeht. Sancho zum Beispiel oder Holland. Ich glaube, das sind beide Spieler, die besser als alle anderen bei Leipzig sind. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass Timo Werner beispielsweise so gut ist wie Jaden Sancho. Also wenn man den guckt, da so bekommt man schon mal einen ganz guten Geschmack. Also, der macht schon Spaß, auch wenn du wenn du Gegner bist, guckst du den, glaube ich, gerne an. Ähm, aber. Deswegen meine ich das halt, dass es diesmal noch mehr auf die Defensive ankommt als sonst. Aber klar, wenn es nach vorne geht, dann sollte es schon mutig sein. Es ist jetzt nicht, glaube ich, der richtige Weg, wenn man sich mit sieben oder acht Mann hinten reinstellt und dann vorne zwei, drei Leute machen lässt. Da ist dann halt so gefragt, erster Schritt hinten zu machen und dann zweiter Schritt das zeigen, was einen vorne stark macht. Und da hat Borussia natürlich die Qualitäten und Dortmund, das ist auch bekannt, hat da schon eher die Schwachstellen.
0: Ja, und, und da müsste man versuchen, als Marco Rose eben reinzugrätschen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist dann halt, wenn wir gleich darüber sprechen, mit welchem Personal. Ähm, ich würde, wie gesagt, wahrscheinlich eher dann sagen, wir gucken jetzt mal gar nicht auf den Gegner, sondern überraschen ihn damit, dass er uns gar nicht interessiert. Das ist ja, Also Marco Rose richtet ja vielfach seine Ausstellungen an den Bedürfnissen des Gegners aus und äh, wir haben uns gewundert, dass er das in Düsseldorf und Augsburg getan hat und ich würde jetzt einfach mal sagen, mach es nicht, Marco, sondern richte einfach dich nach deiner Mannschaft aus und geh dann voll drauf, ähm, nach dem alten Motto, no risk, no fun. Und äh, vielleicht ist es genau das, was man dann braucht. Es gab schon Spiele gegen Dortmund, wo es nach ganz kurzer Zeit 1 zu 0 stand und die Dortmunder dann überrumpelt waren. Und diese Überrumpelungstaktik halte ich gerade äh, gegen diese Dortmunder Mannschaft, die ja insgesamt äh, zwar einen großartigen Fußball spielt, aber das hat sich auch gezeigt, in Leverkusen auch trotzdem, wenn man, wenn man sie attackiert, auch durchaus anfällig ist. Und äh, Leverkusen hat es vorgemacht, wie man Dortmund auch besiegen kann. Und genau so muss man dann eben gucken. Aber wie gesagt, es war, glaube ich, ein 4 zu 3. Das heißt also, die alte Weißweiler-Regel, lieber 4 zu 3 oder 5 zu 4 als 1 zu 0, muss in dem Fall gelten. Und ähm, ja. Dann darf es mal ein Spektakel sein. Ich nehme jetzt das Hoffenheimerische Wort. Er guckt hier gerade verdrehenden Auges aus dem Fenster. Aber glatt Das gegen Spiel Dortmund. gegen
1: Hoffenheim war da auch wieder ein Spektakel. Das ne? war 1, -1. Das Viele Chancen. Das Chance, ist ein richtiges Spektakel. Wie
0: viel jetzt ausgehen müssen? 4-1. 2 4-1. <lacht> Elfmeter verschossen. Ball liegt frei vorm Tor. Tyram schießt dem Torwart in die Arme. Also Wir sind glaub, uns einig,
1: dass es kein Spektakel war, oder?
0: Ja, es war jetzt kein Feuerwerk. Mhm. Aber, ähm, Aber lass
1: uns über das Personal sprechen. Ja. Wir können ja schon mal eine Personalie vorausnehmen. Hm. Marco Reus wird nicht spielen. Das, das ist ja schon mal eine Groß richtig ja eine gute Nachricht.
0: Super Nachricht. Also, Marco Reus, man muss das ja einfach noch mal sagen, dass ich glaube, dass ohne diesen Marco Reus in Mönchengladbach vieles anders wäre. Weil ich glaube, ich halte ihn genauso wichtig für das, was in den letzten Jahren hier passiert ist, wie Lucien Favre ich werde mich damit auch nochmal vielleicht schriftlich beschäftigen, weil, weil Marco Reus einfach dieser, dieser Inspirationsspieler für Favre war, der alles mit auf den Weg gebracht hat. Ich jetzt, weiß habt gerade,
1: jetzt habt ihr gerade erlebt, wie Geschichten entstehen. Man unterhält sich über irgendetwas ja. und dann habe ich, ich mir jetzt gerade gesehen, tatsächlich wie vorher. der Kopf anliegt.
0: Ja, ich habe tatsächlich mir vorher schon gestern Abend eine Notiz dazu gemacht. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wenn man sich überlegt, wie damals diese, diese Favre-Geschichte begonnen hat, wo Marco Reus sozusagen als auch frisurentechnisch noch anders aufgestellter Spieler unterwegs war und, und, und Favre dann irgendwann um diesen Marco Reus herum die Gladbacher Mannschaft aufgebaut hat, die dann so großartig gespielt hat hin zu Borussia Barcelona. Also da war Marco Reus schon extrem mit dran beteiligt und zum, was macht er zum Dank? Schießt in jedem Spiel ein Tor gegen Gladbach seitdem. Das ja. muss man ja so sagen. Deswegen, du hast 100 recht, ähm, das ist nicht so schlecht, dass Reus
1: nicht dabei ist. Samstag will das nicht tun.
0: Nein, das wird er nicht tun. Und äh, weil Reus ja oft den Gladbachern auch gezeigt hat, wie es geht. Sie haben ganz viele Chancen gehabt. Erinnert man sich auch in den letzten Jahren an Heimspiele und er schießt halt den unmöglichsten Ball ins Tor und die anderen auf der anderen Seite äh, ballern sich die Füße wund und treffen einfach nicht. Ja, kein Reus, gleich Vorteil für Gladbach, ganz klar. Das auf jeden Fall. Jetzt reden wir dann über Gladbach. Reden wir über Gladbach. Die große Frage wird ja sein, da hast du natürlich recht, wer soll den Kollegen
1: Haaland stoppen? Wer soll den Kollegen Haaland stoppen? Also ich als alter Nicht-Freund der Dreierkette sage, dass es eine Viererkette vor Jan Sommer ja. gibt mit dem gleichen Personal wie in Augsburg, nämlich Stefan Leiner, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Rami Benzebaini.
0: Ja, also der äh, muss ich einfach sagen großartiges comeback und einfach ein Typ, der der eine Mannschaft gut tut. Der reißt sie mit, der der macht Spaß und der nimmt auch die Leute mit die Zuschauer, weil er einfach engagiert ist, macht dann sein Tor, Gut, das hätten wir vielleicht auch noch gemacht in der Szene. Aber er war eben da. Und ähm, ja, der macht Spaß. Und ich glaube, gerade gegen Dortmund braucht man auch solche Emotionsbolzen, die dann da nicht bolzen, aber
1: Emotionsbolzen eben sind. Ja, und, aber auch äh, mal bolzen. Also gehört auch dazu, klar. Marco Rose spricht ja auch gerne davon, dass es wichtig ist, Signale zu setzen. Und er ist ja so ein Spieler, der Signale setzt. Also auch in Augsburg... Nach 30 Sekunden gab es gelb nach einem Foul an ihm, nach zwei Minuten hat er den ersten Ball aufs Tor geköpft. Kurze Zeit später hat er sich die gelbe Karte geholt, weil er sich so ein bisschen dafür gerecht hat für das erste Foul. Dann hat er zweimal den Ball dahin bekommen, wo kein Mann ihn haben will, aber oh ja. ist dann wieder <lacht> aufgestanden und hat, dann das, und hat vorher das Tor gemacht. Also das war wieder so ein Spiel, was eigentlich gezeigt hat, warum... es. Warum das einfach ein cooler Spieler ist?
0: Ja, das muss man sagen. Also er hat ja so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, hat so ein bisschen die Theatralik manchmal auf den Platz gebracht, wo wir gesagt haben, pff, ob das was ist. Aber äh, also erstens muss man das einfach auch mal so sagen, ein total freundlicher Kerl. Der, sagt, der hat immer ein Lächeln, der sagt immer, äh, kommt immer und, und sagt kurz schnell guten Tag, ähm, was nicht gang und gäbe ist im Profibereich, das muss man auch sagen. Aber er immer freundlich und... Ähm, ja, der einfach ein positiver Typ, glaube ich. Ähm, hat ja auch immer wieder mal ein paar witzige Posts parat, äh, glaube ich, hat, äh, was er so in seiner Online-Präsenz hat. Ja, ist ein Typ. So Und, und ich glaube, das tut der Gladbacher Mannschaft extrem gut, dass er erfolgreich sein kann. Afrika-Cup-Sieger zeigt er auch und ja, der ist, glaube ich, gegen Dortmund genau der Richtige.
1: Das war natürlich jetzt eine mega Überleitung von dir mit witzigen Posts. Ja, jetzt aber. Denn da gab es ja einen Borussen, der nach dem Augsburg-Spiel auch einen witzigen Post ja. gemacht hat, der nämlich seine Hand mal kurz in die Kamera gehalten hat. Ah,
0: da tut mir jetzt schon der Finger weh.
1: Dennis Zakaria, der sich eine Fingerverletzung hat, der Sehnen... Strecker oder Sehnenbeuger. Was war es wieder? Das war die Strecksehne im die Streck Ringfinger. So, im rechten Ringfinger ist gerissen. Und jetzt ist die oberste Fingerkuppe abgeknickt und lässt sich nicht mehr wieder zurückbewegen. So, und
0: da sage ich jetzt was. Diese Verletzung habe ich auch. Und tatsächlich ist so, bei mir war es dummerweise der Mittelfinger, aber es ist tatsächlich so, dass die, Ober-, die Fingerkuppe sozusagen ein wenig einen Ball auf den Finger bekommen, als ich noch sportlich war und Torwart. Und, und seitdem trug man dann dann trug man zwischendurch so eine kleine Stütze, damit das wieder richtig fest wurde. Aber zunächst baumelte das schon so ein bisschen hinunter und also nicht total abgegangen. Aber deswegen, ich kann nachvollziehen und nachfühlen, was Dennis Zakaria in den letzten Tagen, Stunden und durchgemacht hat und äh, ich habe es damals natürlich nicht gepostet, aus einem Grund, es gab noch kein Internet, es gab schon Internet, aber 1910 gab es noch kein 1910. Internet, da gab es noch Radiowellen, nein, ähm, nein, es gab tatsächlich <lacht> noch, kein, noch kein Instagram, also von daher ähm, da habe ich das dann unterlassen und äh, ja, Dennis Zakaria ist, wie gesagt, mit dieser Verletzung wohl jetzt gezeichnet.
1: Aber nicht gefährdet, das ist Nein. ja die gute Nachricht genau. für alle Borussen, dass es nichts damit zu tun haben wird, ob er spielen kann oder nicht, ob er gut spielen wird oder nicht, sondern es wird ihn nicht beeinträchtigen, Nein. er wird dabei sein und vermutlich Ach. wieder relativ okay spielen, denn das macht er ja meistens, das ist jo. das Mindeste mittlerweile, was man so, äh, von ihm Ich glaube, sogar noch eine Stufe drüber, wenn
0: ich ehrlich Nein, sein soll. In, in
1: Augsburg muss ich sagen, irgendwie ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
0: Ja, aber er setzt sich ja auch selber unter Druck, das muss man ja sagen. Das ist ja eigentlich ein bisschen wie bei Jan Sommer. Uns wird oft vorgeworfen, dass wir Jan Sommer relativ durchschnittlich bewerten mit den Leistungen. Ich glaube einfach, dass man bei, bei Spielern wie Dennis Zakaria irgendwann ein so hohes Standardmaß hat, dass man gar nicht mehr merkt, dass, also dass, dass, dass man bei Kleinigkeiten schon sagt, das war jetzt aber wirklich schlechter, wo andere dann froh wären, so eine Leistung zu bringen, ist bei ihm dann schon, wo man dann ein bisschen sagt, ja, ja gut, naja, also wirklich, ich ja, weiß das nicht.
1: ist ja. Das verdient man sich auch. Das, das ist ja bei Mannschaften nicht anders. Also ja, klar. wenn jetzt Paderborn in München 2-3 verliert, dann sagen alle, boah, super Paderborn, wie knapp und ach, und wenn jetzt beispielsweise Borussia zu den Bayern fährt oder es sind immer noch eine größere Mannschaft, wenn jetzt Dortmund dahin fährt, dann sagt man, oh, die Dortmund hat schon wieder verloren und nah an der Krise und ich weiß nicht was. Also das ist ja immer sowas, was man sich persönlich und als Mannschaft verdient und das ist auch keinerlei nicht sehen, was für gute Spiele man macht, sondern halt wie du schon sagst, die Messlatte liegt halt da ein bisschen höher und ich glaube auch, dass die Protagonisten selbst das so wollen. Absolut.
0: Also ich glaube, dass Dennis Zakaria, der ja dann auch vom Alter her nochmal eine ganz andere äh, Situation hat als Jan Sommer, ähm, der will einfach irgendwann, äh, und das ist auch das, was glaube ich rauskommt, wenn man mit ihm redet, äh, irgendwann will der wirklich auf allerhöchstem Niveau spielen und der will einfach... Ja, der, der möchte einfach ein ganz großer Spieler werden, nicht nur körpermäßig, äh, längenmäßig, sondern generell. Und ich finde, dass er wirklich auf dem Weg ist. ist was er für eine Saison spielt, ist Wahnsinn und äh, deswegen muss er auch gegen Dortmund auf dem Platz stehen. Das ist einfach eine Botschaft zu sagen, so, wir haben Dennis Zakaria und ihr nicht. So. Und, und das, Dortmund wollte ihn ja haben, hat ihn nicht bekommen und... Ähm, ja, das wird auch ein wesentlicher Faktor sein, wie es denn so kommt, weil er ja eigentlich genau an der Stelle, über die wir eben diskutiert haben, zwischen Offensive und Defensive spielt und auch für diese Umschaltaktion mit Ballgewinnen verantwortlich sein wird. Und ähm, ja, wer spielt neben ihm? Das ist jetzt die Kardinalfrage. Ja, jetzt
1: ist mal wieder die Zeit für Christoph Kramer. Da bin ich sehr eindeutig bei mir in der Meinung, weil, also wenn man jetzt mal so auf die vergangenen Wochen von ihm sieht, der war ja, richtig gut in der Mannschaft drin. Dann kam diese Kopfverletzung und dann danach war er irgendwie so ein bisschen raus, warum auch immer. Und jetzt, Entschuldigung. Oh, jetzt hat er hat gezeigt, einen... dass er wieder da ist <lacht> und äh, finde ich, hat sich das mit seinem, auch wenn es ein kurzer Einsatz war, aber es war ein ja, richtig guter kurzer Einsatz und damit hat er sich das dann auch verdient, wieder in der Startelf zu stehen. Es ist... Ich muss das zugeben, durchaus die absolut logische
0: Herangehensweise zu sagen, Chris Kramer spielt und es gibt eigentlich auch nicht viel, was dagegen spricht, außer jetzt die von mir formulierte These, Gladbach muss mal wirklich da rangehen und den Dicken machen und darum finde ich muss Flo Neuhaus das spielen hast du jetzt Hängt Florian Neuhaus als den dicken bezeichnet Nein. das wäre sehr unfair aber äh, er ist halt einer von den Spielern die einfach äh, für für offensive stehen und für qualitätsfußball äh, stehen und das ist, finde ich, dann auch die Botschaft. Wir haben keine Angst, wir spielen nicht defensiv. Wir, wir stellen uns nicht nach dem Gegner auf, sondern wir, der Gegner hat sich nach uns zu richten. Und Florian Neuhaus ist unsere, unser Superspieler, der, der zuletzt wirklich auch äh, tolle Spiele gemacht hat, überzeugend gespielt hat. Und es hat auch mit meiner Gesamtkonstruktion, die ich mir so vorstelle, zu tun. Wo, ähm, wenn Kramer nicht spielen würde, Neuhaus irgendwie so nicht reinkommen würde. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, weil ich auch der Meinung bin, dass man, wenn man neuhaus auf dem Platz hat, so dieses, dieses Fortchecking, wie man so sagen würde, man andere sagen jetzt inzwischen Pressing, hoch-tief, flachpressen, Gegenpressen und so weiter, das kann man mit ihm ganz gut machen, weil er auch einfach äh, im Moment äh, ja, er hat so diesen Lauf, was Gutes zu tun und den würde ich aufstellen und ähm, da würde ich auch äh, Christoph Kramer dann eben nicht in der Mannschaft dabei haben. Nicht, weil er nicht gut genug ist, sondern weil mein Plan ein anderer wäre. Sagen wir es mal so. Ich weiß auch, dass Marco Rose bestimmt
1: einen anderen Plan hat, aber ich habe meinen Plan. Und mein Plan <lacht> sieht vor, dass eben die Doppel-Sechs ist, wie, sie, wie ich sie gerade gesagt habe und Florian Neuhaus dann davor spielt, weil er gehört momentan ganz klar in die Startelf, auch wenn er jetzt in Augsburg nicht sein allerbestes Spiel hatte. Und auch deswegen weil er drin sein muss auf der 10, weil ich habe jetzt nun mal andere Favoriten auf der 6, obwohl ich ihn dort besser finde und fand das auch in Augsburg so, dass es ihm gut getan hat, als er wieder einen Schritt äh, tiefer gegangen ist von der Position her. Aber das denke ich schon, da als Zehner kann er das nochmal recht gut machen. Ja, die 10 würde ich wiederum tatsächlich mit dem...
0: Wahnsinns-Doppel-Doppel-Torschützen besetzen. Lars Stindl, ähm, weil er auf der Position glaube ich seine, äh, seine Spielweise ganz gut einbringen kann, auch das hat er jetzt im Interview nochmal gesagt, dass er natürlich aus der 9 position oder als Linksaußen seine Akzente gehabt hat, seine Tore auch, beide Doppelpacks tatsächlich nicht von der Zehnerposition, position aber ich glaube, dass er gerade in so einem Spiel auch mit seiner Spielweise, die ja auch ein bisschen aggressiv ist, aber zugleich auch eine Mannschaft gut unter Druck setzen kann und wo er eben Pässe spielen kann, die den anderen wehtun können, da würde ich ihn dann schon auf der 10 sehen und sage, die drei davor und da will ich jetzt mal wieder ein kleines ja für meine beiden Herren, wie beim letzten Mal, Embolo und Hermann äh, einen, äh, einen kleinen, ja, die in die Favoritenrolle stellen, zusammen mit Alassane Player auf der linken Seite und dann hätte ich dann schon meine Offensive gleich mal mit reingeworfen, weil ich glaube, Brel Embolo äh, gegen Dortmund als Ex-Schalker bringt einfach so eine gewisse ja, Motivation mit. Er weiß auch, wie man gegen Dortmund erfolgreich ist, hat ja mit Schalke Dortmund schon auch mal geärgert, damals 4 zu 2 in Dortmund gewonnen und ähm, ja, Patrick Hermann finde ich in Heimspielen immer einer, der, der mitreißen kann, der mitmachen kann und dann wäre natürlich Jonas Hofmann mal der, gegen den Ex-Verein, der nicht mitspielt, aber von der Bank kann er ja
1: dann trotzdem noch kommen. Also wenn ich sage, dass Christoph Kramer sich qualifiziert hat mit seinem kurzen Einsatz, dann finde ich, Brel Embolo hat sich eher disqualifiziert. Das war so in den letzten Minuten nicht wirklich gut. Da gab es einige Ballverluste und eine schluderig verspielte Chance. Also er frei vom Torwart nichts gemacht hat, so ungefähr vom Torwart. Deswegen glaube ich nicht, dass er spielt. Würde jetzt dann aber auch sagen, Patrick Herrmann mal wieder rein auf die rechte Seite und dann auch wieder mit den beiden, die es ja echt gut gemacht haben gegen Augsburg mit Player in der Mitte und Stindel dann wieder. Der Flotte links außen ist ja bekannt als Flügelflitzer. <lacht> ja, seine absolute Lieblingsposition. Nee, das war ja irgendwie. Also man hat ja gesehen, dass er in der Grundformation auf der linken Seite steht, aber irgendwie war er nie da, wenn, das, wenn der Ball ja. in, im Angriff war. Dann hat er sich immer in die Mitte äh, gezogen. Strohlen. und das hat, das hat richtig gut funktioniert.
0: Ja, ich meine, er war dann also wie, wie nennt man das? Eine falsche Elf? In dem Fall, wie falscher, falscher 50er. Falscher 50er also. ist er auch noch nicht. Äh, ich glaube einfach, dass Lars Stindel umtriebig ist. Ja, so ja. Der pinselt da über das ganze Feld und hier und da wie so ein Pinsel. Ja, wie, so ein Pinsel. wie La, Picasso. Wie Picasso. Und äh, das ist einfach sein Spiel. Und darum sage ich auch, auf der 10 kann er das auch machen. Und dieses Rochier-Spiel, der, das war ja auch äh, mit, mit äh, Hofmann und ähm, Player in Leipzig der Fall, mit der Doppelzehn. Also auch da. Kann man ja so ein Hin und Her machen. Und ich glaube einfach, Brel Embolo, ähm, wie gesagt, aufgrund seiner, seiner Physis, kann er eben diese Schwachstelle, die das Dortmunder Spiel hat, die Abwehr einfach immer wieder berennen, wie so ein Rambock. Und äh, dadurch dann möglicherweise auch Räume schaffen, in die dann Stindel mit der Innenseite schön den Ball, Embolo kriegt den so und Stindel dann mit der Innenseite unten flach ein. Du hast einen Plan. Ich ja, das, das schon. ist ein Plan, was? Also durchdacht bis zum Einschlag. Wie
1: geht es denn mit deinem Plan aus? Tja, ich würde mal sagen,
0: 3 zu 2 äh, für Gladbach.
1: Nee, 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 nee. Ich bin bei 2 zu 2. Ich glaube nicht, dass Borussia... Achso, die... Oder dass beide Borussen gewinnt. Ja, so. ja, ja, das wird schwierig. Diesmal das ist beide es ja einfach. Ja. Wenn also sag, 2 -2. ich sage, ich glaube nicht, dass Borussia gewinnt, dann kann ich ja diesmal beide meinen.
0: Da bist du übrigens mit Horst Köppel einer Meinung. Horst Köppel hat auch gesagt, ich möchte mir ein 2-2 wünschen, weil das beides meine Ex-Vereine sind, äh, bei denen ich trainiert habe. Die U23 en trainiert habe, in Gladbach habe ich auch noch gespielt. Und ähm, der hat auch gesagt, ja, 2-2, fände ich in Ordnung. Also... Ja. Ich bleibe aber mal dabei, äh, irgendwann muss auch mal die, äh, die Serie gegen Dortmund enden. Und, ist ja bei ähm, mir dann
1: auch, dann haben Sie meinen nicht verloren. Das ist richtig.
0: Also wir sind sehr, sehr optimistisch und, ähm, naja, Lucien Favre kehrt zurück. Es wäre für ihn, glaube ich, dann schon sehr blöd, das Spiel zu verlieren, weil äh, dann natürlich der Abstand zu den Bayern sich vergrößern würde. Ähm, aber äh, ich glaube sowieso, dass die Bayern das jetzt durchziehen werden, äh, was Borussias, Borussia Gladbachs Meisterschancen angehen, äh, muss man ja sich nur die Tordifferenz anschauen. Da ist ja noch ein Punkt dazu. Ich weiß es nicht. Aber äh, die Gladbacher sollten einfach äh, mutig rangehen und gucken, dass sie dranbleiben, was den Blick nach oben angeht. Und ja, in dem Fall würde es dann auch belohnt werden. Werden wir uns anschauen, glaube ich. Äh, das hoffe ich und ich hoffe auch, dass wir uns ganz und gar nur auf Fußball und das ohne Unterbrechungen. Ja, nur eine nichts...
1: Unterbrechung, die Halbzeit
0: und ja. das reicht dann auch. Und ansonsten von mir aus Verletzungsunterbrechungen, rote-gelbe Karte, irgendwas. Aber alles, was nur rein sportlich ist, alles andere weglassen. Gibt es auch viele Plädoyers. Wir haben noch ein Interview mit Thomas Ludwig, dem Vorsitzenden des Gladbacher Fanprojekts. Der hat auch ganz klar gesagt, gerade jetzt in der Schlussphase der Saison, Leute, alles für Borussia, für den Erfolg, es ist viel möglich. Und ich glaube, dieser Appell, der ist einfach wirklich gut zu sagen, konzentriert euch mal auf den Fußball. Botschaften sind immer okay, kann auch jeder rüberbringen auf eine Art, die angemessen ist. Aber jetzt sollte man sich mal auf Fußball konzentrieren, weil ich glaube, es hat auch viel sich gezeigt, dass ähm, es gar nicht so viel, äh, Ja, man muss an anderen Stellen, muss man über gewisse Dinge diskutieren. Und äh, jetzt hat man genug rum gemacht. jetzt sollte man mal wieder den Ball in den Vordergrund stellen und zeigen, dass man als Fußballfan sich auch auf das Wesentliche konzentrieren kann.
1: In diesem Sinne, würde In ich diesem sagen, Sinne,
0: ein Sport, Sport, Sport Sch verbundenes Vergnügen.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Obwohl, nächste Woche haben wir tatsächlich eine englische Woche. Das könnte knapp werden. Da also. werden wir wahrscheinlich eher nicht... Auf Sendung sein, denn mittwochs der Tag, an dem ja normalerweise der Podcast äh, erscheint, da spielt Borussia Spieltag. gegen den ersten der FC Köln. Köln. Deswegen rechnet er nicht damit, dass ja. wir dann da sein. Ja. Es sei
0: denn, es besondere Maßnahmen erfordern, besondere Podcast-Einsätze. Aber wir schauen mal. Vielleicht können wir uns, können wir euch überraschen. Zunächst aber erstmal Dortmund und dann schauen wir weiter. Bis, Bis dahin. Ciao. Ciao.